0: 买车卖车，新车二好帮手。海我是和见面了。今天北京这个气温啊，降的真是非常的快啊！<咳>昨天好像还零上多少度了吧？今天白天都零下五度，这还是中午啊，就是特别的冷。我看了一下手机那个温度，好负五啊。然后昨天呢，就刮大风，那风刮、啊，好家七八级啊！一直刮到今天，然后天黑之后，这温度就更低了。我记得昨天中午好像还零上六七度了吧？得啊，没想到这温度降这么快。嗯，现在呢，这个温度啊一降下来，首先就是您这车玻璃水是不是防冻的？如果您这玻璃水不是防冻的，那您这个就得想想办法了。比如说明天啊，你把车开到太阳底下了，当然地库不至于啊，地库一般啊，像北京啊这个气温一般地库都是零上啊。然后您要是把手冻了，你开到太阳底下晒，然后等到下午一两点钟啊，这不是太阳已经晒了有有有一会儿了吗？下午一两点钟两三点钟啊，太阳临下山之前，这车头不对着太阳晒吗？这个时候你再去着车，啊，得热一会儿。这不可可不是热一分钟就能解决的，你可能怠速的二十分钟、三十分钟。然后这个玻璃水能滋出来了，你把它都滋干净。滋干净之后呢，你倒进去那防冻的。啊，你别愣跟那较劲，玻璃水滋不出来，我就硬摁。哈哈，玻璃水是不因为你摁的那次数多，它就能滋出来。你摁的次数多，反而让你玻璃水这电机。就坏了、啊、所以您得想清楚啊，这个千万别较这劲、啊、再一个就是热车，因为现在这种情况吧，可能您这车就得长时间搁那放，那像这种状态下，你得定期去热啊。这个可不像某些专家似的啊，冬天甭管零下多少度，着车就走，从来不热车。您就别听他白话了，啊，哈你别听他的白话了。说那些专家要把他的车借给你开，那咱也不热车，对吧？你专家的车要借给我开，我也不热车。啊，是零下二十度放一宿，放一礼拜，我也是只要打着就开，我我才不给你热呢。但这车要是咱自己花钱，那您就得热一会儿。你等那转速正常了，这个时候你稍微动一动，啊，比如小区里边，啊。那小区里边内部道路跑一跑啊，你说地库人车分离那个那个地库里转一转也是可以的啊。但是地库，嗯、呃，像北京这种气温吧，地库很难温度低于零度啊。当然你说再往北，说零下40度了，那地库就不行了，那肯定也零度以下了。像北京这种零下七八度十度啊，地库一般来讲不会那么冷，一般是零度以上。因为我曾经常年在地库里边儿做二手车，啊，夏天冬天我都经历过，所以我知道地库的温度大概是指多少啊。你要在地库呢，也得热会车，你也不能无休止的搁那扔着，啊，就跑一跑呗，地库里绕一绕。如果说地面停车呢，就那种小区里绕一绕，啊，说实在我这小区拥挤，那你这排停车位开出来，那排停车位开进去，啊，在不同牌的。停车位当中挪一挪，你得让这轱辘啊转一转，啊，走起来的时候呢，这个减震呀，是吧，这个弹簧呀、啊，它也动换动换，啊，这样对车是有好处的。这个热车过程当中啊，如果说你一放，可能三五天，啊，四五天一礼拜，啊，甚至更长，那你这个热车时间可不能太短，说三分钟五分钟，你得在这种低速行驶啊。尤其是像刚,刚最后一种情况啊，说我这个就一排一排停车位，小区单都划出一块了，你只能从这排车位开到那排车位，你速度也起不来，对吧？你就停车位里边来回挪，你能开多快？你像这种情况之下，你这给电池充电啊，这效率就不高了。你不像上高速，是吧？唰唰唰跑去。那这种情况下，你怠速怎么也着二十分钟，那二十分钟或者再长一点。啊，因为没办法，这么冷的天中午都零下五度了。你要一放一礼拜，那你一礼拜热一次，那你不就得多着会儿吗？啊，怎么也得二三分、二三十分钟，稍微动一动，啊，前进挡、倒车挡，啊，打打轮啊，刹车也适当的踩一踩，你让这个行走机构啊，稍微的舒展一下，啊，然后再把车放那。啊，这两天风比较大，如果是地面停车的话呢，你得离这塔楼什么的远点啊，万一谁家吹下点什么东西来呢？你别看说有些东西不起眼儿，你比如说衣撑架，晾衣服的衣撑架，啊，它是塑料的，按理说没有杀伤性吧？你要是说二十多层塔楼掉下一个塑料衣撑架了，说很轻啊，很轻。不是大医生垫，就是晾个背心儿什么那种小医生垫，这要掉下来都能把你车顶给砸一坑，啊！您不信，您可以试试，这个杀伤力相当大。你不能说啊，就这么一小医生垫，还不是大的，就是小的，还是塑料的，恨不得你在家里啊使劲往地下一摔，它还碎了、啊。就这么个玩意儿，你要18层、20多层掉下来，能把你车砸一大坑。你你这个杀伤力相当大的，所以你不能小看这个。这如果掉下一花盆了，啊，或者说，呃，浇花，他拿那矿泉水瓶子啊往里边灌那浇花的那个水，如果这掉下来，那这个对车的伤害就更大了，啊、所以各位要是露天停车，咱这车位跟塔楼又特别近，您最好往外挪一挪，啊，要不是砸下来。嘿嘿。呵呵你也找不着主，你说你这不是吃哑巴亏吗？对吧？你说现在这种形式，咱把车开出去，这也像北京这这也不是太现实啊。你说去修去，是吧？所以呢，就是防范于未然啊，不见得就一定掉下东西了。但刮这么大，对把七八级的风从昨昨刮到今儿，您不得有个有个心理防备吗？是吧？不是说咱们把。咱要害谁谁谁啊？也不是说谁谁谁都是坏人，但是有些突发情况是咱们意料之外的啊。像现在这种气温吧，这个地面上的水肯定是结冰了啊。所以各位如果说开车还能出去还上班的话呢，早晚高峰就得注意了，尤其是早上，尤其是早上啊，你开车的时候一定要小心。地面上有这个洒的水，那就是冰。啊，像这天我不知道还有没有骑摩托车的了。如果您还要骑，啊，特别是咱一些送外卖啊、送闪送啊，啊，那还得骑，那就更得注意了。啊，地面上有冰，你骑上去稍有不慎，就连人带车全摔出去。所以对于这些呢，各位得慎重。天一凉了，原来跟各位分享过，就三月份嘛，我开着一个，好像是个六缸奔驰 C 吧，是从十渡开到门头沟，是开到戒台寺还是潭柘寺，我也忘了，一大下坡嘛，倍儿老长，之字形的，至于悬崖嘛，相当于你这边开下去，掉头一百八开回来。我都，我心里认为啊，三月份了，哪儿还有什么积雪结冰啊？这不是扯呢吗？结果他下去的时候，一百八掉头那儿，正好呢，山边上有一小鼓包，太阳正好晒不着这块马路。我都开到跟前了，地下是冰，就那雪化了，这个敷在这个，就咱地砖甲啊，敷在这个柏油上。好家伙，我都开到跟前了。我当时当天是跑山嘛，好那开的淋漓尽致啊，那必须挡挡地板油，红线区啊啊！我说坏了，一脚地板刹，已在进入冰面之前，已经最最高的效率、最短的距离把车速降下来。但是马上上冰了，我就不能再这么踩了。啪，我一松，这车子，但是车速度已经降下来了，可是车还在往前走，这车一下就滑滑过来了，就歪了。我赶紧反打。啊，反打，这个时候这车算是立了歪斜，斜着拐过这一百八十度的弯要不然我就扣下去了。啊，所以各位这出门在外吧，开车一定要注意安全，啊，不要因为说这家伙这还能有兵吗？三月份他就这样，呵呵，这是我亲身经历啊，可能老听众几年前吧，听我在节目当中提过这事包括我三月份去狼转老掌沟，啊，我开着猛禽 6.2 我们是走的，我想想啊，应该是从柏油路，不是走河那个啊。当然，我也听人说，去年是前年，河那边那条路也给铺上柏油了啊。我是从那个十字路口右转，顺着柏油路，然后过村过那防火检查站，我是从那条路去的老掌沟。当时那条路，叫什么 X 4 0几来着？我也忘了。反正那条路啊，我开着猛禽，当地人拿拖拉机在前面开，在顺着柏油路把雪给推开。我开着猛禽，我握着方向盘，边上那雪就跟我这脑袋一边高。这是三月份我去老转沟，您说这雪有多大？您说这雪下的有多大？猛禽 6.2 啊，就上一代。这车你甭管排量多大，这高度可在这摆着呢。这雪就这么大啊，这就真是，反正就是各位呢，就是气温一降低啊。昨天还有一个新疆的一个网友给我发那个视频，他说他们那雪都下一米厚了。啊，他那陆巡呀、霸道什么的，那车顶那雪，好家伙，我这这车顶可够厚的哈、啊！这陆巡车顶得一米高了啊！你要那么大的雪呢，就更得注意安全了。像北京这突然一下降到零度以下了，而且不是负一、负二啊，可能负七、负八、负九， 9, 零下这个温度了，那可能突然一下，哎，马路有结冰了啊！你得有一个适应的过程。因为这两天北京这天气啊变得比较快，啊，从零上白天就中午啊零上七八度变成零下五度，啊，正七正八变成负五，就这一天，昨天和今天这中午的温差特别大，所以开车的时候一定注意安全。至于说防冻液呢，我觉得，除非是什么呀，除非您是海南的网友，广西的网友。您开着您当地的车，突然一下你跑漠河去了，那你这防冻液可能就扛不住了，啊，那边可能现在就已经零下二三十度了，你再过一个月可能就零下四十度了。那您要是海南呀、云贵川呀，啊，您那边的网友可能，你的防冻液你就得到当地的问一下了，检查一下需要不需要换，啊，北京地区倒不注意换防冻液。啊，因为厂家卖到北京地区的车呢，他又考虑到北京最冷和最热这个温差，然后根据这个出厂时候给装的防冻液，这倒不至于。嗯，咱就不说这冬季冬季行车了啊。今天看一消息，好家伙，奔驰大 S 还涨价了，哎，有点意思啊。奔驰大 S 呢这一代，现在反正优惠不老少。不论是低配还是高配，现在就迈巴赫还能加点钱，啊、嗯，普通的 S 版优惠都挺多的。现在 S 400呢是 2.5T， 啊、嗯，它不是 3.0T 了、啊，当然了，它也没有用那个 2.0T， 它是 2.5T 六缸机。400涨价啊，四五零也涨价， 4 0 0和450呢都是 2.5 的，但是分高低工。S, S 0 0呢，零百加速5秒 9， 各位5秒9。这相当快了、啊。S 4 5 0呢，还是2 5 T 高功， 0到100加速5秒6。所以说，咱要是说就看个加速度，我觉得嗨， 4 0 0 450区别不大，你就看个配置什么的了。因为5秒9和5秒 6， 就咱普通人开，是吧？你说你买一大 S， 你不是也为了谈事儿吗？啊，做买卖嘛，撑门面嘛、啊，你也不能拿着它，是不是？啊、所以这个他没说为什么涨啊，反正就是说涨价了，发的没消息、啊、这个呢，对二手车来讲区别不大，区别不大啊，因为这种九十多万起啊，你说差个三五千块钱。啊，甚至于差几百块钱，新车这种价位调节对二手车没有什么影响。大 S 现在还是统治者的地位，卖的还是挺好的、嗯。这个级别里边，目前看没有谁能撼动它的江湖地位、嗯。很多时候买这个大 S 吧，对于你混到这种圈子里来讲，买个它就属于没毛病。属于政治正确，嗯、呃，开个大 S， 应该是就没有什么不稳妥的地方啊，毕竟是商务用车啊，嗯、呃，现在保值率呢也是大 S 要比同年份的这个偏高啊，它要比七系和 A 八都要偏高，二手车市场上也是如此，新车呢大 S 卖的也是挺好。啊，优惠幅度也不算大，当然分跟谁比啊，因为它优惠幅度不算大，它也比飞度的裸车价要多啊。总体看吧，江湖地位无人能撼动啊。像捷豹的 XGL 早就停产了 ，LS 呢就巨额优惠啊，卡迪拉克 CT6 呢，哈家都卖到31一里了。哎，你说尺寸接近大 S 嘛？这确实接近啊，但你要说您30万以内、3 0万以上，你以这么个定价去跟大 S 去比性价比去，大 S 也不拿正眼瞧他呀，是吧？他不能说90多万起的一个车系，他觉得他自己被一个28万多能提裸车的，就给威胁了，是不是？那你要说 Mini 这个那个，那飞度威胁到 Mini 的江湖地位了对吧？你说 m i 空间有多大是不是？所以呢，就是不同的圈子，目前看它也没有什么实质性的对手。愿意涨涨吧，涨不涨也这样。对于他来讲，涨不涨他也是第一。啊，对于 L S 来讲，降不降它也是也就也就是边缘化所以这种涨价的新闻吧，对于潜在客户没有任何影响。嗯，还跟各位分享一个呢，就是挺有意思的事就是马自达啊，它的插混。我看了看这个报道，马自达居然要用转子发动机作为给这个呃发电机啊作为动力源啊。你说咱这增程式要拿转子发动机作为动力源，这成本是不是高了点这个我是理解不了了。啊，你像一般来个1 2 T， 啊，呃，或者说呃 1.5 啊，自吸啊，因为丰田什么的就有嘛， 1 2 T， 1.5 五四缸还是 1.5 五三缸啊，你把它怼上不就完了吗？是不是这道理？啊，你就带着带着发电机发电机，你带着电动机啊，或者说其他的一种工作流程吧，你就带着跑就完了，这可倒好。转子发动机，我勒个去！这这呵呵制造成本、维修成本、保养的成本，你说哪个能降下来？你作为马达来讲，跟丰田这关系，你直接把1 2 T 端过来不就完了吗？或者 1.5 五四缸自吸啊，就现在智炫 V 十上用这个，或者说一点五三缸自吸，卡罗拉零零那个。啊，你往上一怼不就完了吗？怎么就弄这么复杂了？哎呀，所以我说这马达呀，真是马达不太适合经商啊，因为他是赔钱挣钱，他也不太关心啊，我感觉是不太上心啊。呃，我感觉就是市长的反馈我，我我我不太关注。我就干我想干的事儿，你爱买不买，赔了赔了，反正他只要把这六缸啊后驱，他只要把这个发动机和这个平台搞出来，丰田给他拨钱就完了别的他也不太操心了，还叨叨转子发动机，我觉得这个就是，哎呀，面对马达这样的，我觉得啊，连南墙都怕。不是不撞南墙不回头，是他来回撞，撞到南墙都怕了，啊、所以这个呵呵说什么好呢？反正这车呢，国产的概率不高，因为你现在在让这个长安马自达去给他国产一个转子发动机，这显然不太靠谱这事儿，啊！所以我估计这个转子发动机的增程式马自达,达新能源汽车，大概率会是进口。那进口的话，这玩意儿卖多少钱呢？对吧？你说这玩意儿，你得制造成本，咱这么一瞎说啊，是不是得卖到三十多呀、啊？那卖三十多，谁要啊？那您这要是三十多的话，那咱这车，好家伙，这持有成本是不是跟奔驰大 S 区别不大了？反马子这也是够可以的，啊，他的这种思路吧，决定他这个产品注定卖不好。啊、嗯，你像 C x 5得 SUV 得天下，我查了一下，今年以来吧，从三月份就是一二三，它是销量高一点，高了多少呢？一月份两千大，二月份一千九。三月份一千八百多，然后就一千八都过不了了，啊，一千八都过不了,了。十月份卖了一千三，啊，这还是 SUV 呢，咱们这边可是得 SUV 得天下呀。但是你看它这市场表现非常的差，啊，昂克赛拉呢是五千多，不是过去了，说月月一万多，现在也没戏了，现在就是五千多。其他的车型都没查着，像这个阿特兹啊，这都这都没查着这个，这个销量反正倒是写的是在售啊，但具体多少这还没查着数、啊，所以现在它它这个整体在国内销量啊，它还不如分着干，分着干的销量都比现在要高。现在南北大众一合并，反而混得还越来越抽抽，所以依照他这个现在这种销售量吧，这很难讲他能混到什么程度反正阿特兹这数据我是没查着啊，我都查到最后一名了，查到最后一名是 DS 9的 PHEV 卖了9辆，然后是名图卖了15辆，名图纯电19辆 ，DS 9 21。啊，在查来查去没查着阿特兹，呃、啊嗯，没有就没有吧，啊、咱也犯不上为他多操心，因为这是厂家自身的原因造成的，啊、什么叫自身的原因呢？你说昂克赛拉、阿特兹、C x 5啊，咱就别说 C x 4了，就说 C x 5吧。你像阿特兹、昂克赛拉、z h r 这仨车都不以后排空间为卖点，那你说这咋整？中国人的家庭结构，你肯定往下得照顾小孩，往上的照顾老人，对吧？你家里有老人的，你做饭，你你就不能说自己吃着合适就行你做饭你得把这肉炖烂乎点，对吧？你得考虑老人牙口好不好。你有小孩呢，你这个不能做得太辣，啊，也不能做得太咸，你得偏清淡。那中国人过日子不就这样吗？你又得照顾老人，牙口不好，又得照顾小孩，不能太咸，不能太辣，然后呢，还得考虑长身体，等等等等。所以说，家庭观念就是这样。那这车你并不适合这种家庭结构的消费者呀、啊，你后排空间小啊，啊，你说跑得快吗？ 2.0 零，昂克赛拉，你说你卖这价位也不便宜啊，十好几万呢，它的价格都跟1 5 T 的那个君威都有重合了，你这个价位你说十十十小几万。呵呵，哎<笑>，你说这什么那叫什么影豹啊？广汽传祺影豹啊，包括 MG 六吧，好像是是 G 六嘛 m g 六啊，包括这个刚才说的君威啊，包括北京现代，现在有伊兰特啊， 1 4 T 啊，速腾1 4 T 啊，高尔夫啊，领克03加这个价位买不了 2.0 了。那反正就是说，这些车哪个跑的比它慢呢？是不是？你包括上一代、这一代思域是没动力不以动力为卖点了。就是上一代思域 1.5T， 人家也卖十小几。那杨克塞拉的优势在哪儿啊？你说跑得快？之前那菲斯达、上一代思域，你说这跑得慢吗？你说家用，轩逸、朗逸，你这后排咱比得了吗？你说图一安全配置齐，那卡罗拉雷凌，它 2.0 混动，它不它它二点自吸的昂克赛拉，它能买 1.8 混动的卡罗拉雷凌了，你比油耗比得过吗？人家全套安全配置都有，你说你这咋整？所以你的竞争对手到底是谁？跑得快，上一代思域咱干不过，上一代飞斯塔咱干不过，空间大，轩逸朗逸咱干不过。你说省油，人家有混动版的卡罗拉雷凌，还比咱这车还便宜，你说咋整？你说咱这卖点是什么？对吧？你说卖点是什么？啊，你说阿特兹这车上市时间忒长了，日系的 B 级轿车都换过一代了，阿特兹还没换呢，你说款型还没啥优势了吧？再一个，你说你跑得快吗？就以它这价位，我能不能买个？就以二十万这价位啊，我能不能买个比它跑得快的？呀？二十万我们能不能不能买到一个2 0 T 的 B 级轿车呀、啊？能不能？那咱这个 2.5 自吸跑得过2 0 T 吗？动力咱还是不行。后排空间，这价钱君越咱也能买，那后排得多大个儿？对吧？天籁，天籁比阿特兹这价格，你说谁比谁贵啊？你说跑得快，二点零 T 的，人二十万都能买的。你说空间大，君越、天籁这后排小吗？你说省油，雅阁有混动，凯美瑞有混动。所以说咱这车的卖点是什么？你像 C 叉五也是，同样轴距的 SUV， 这后门开口。后排空间都不占优势，它也是这问题。你跑得快吗？ 2 5的 C 叉五，你这价钱就能买到2 0 T 的，咱能跟2 0 T 的去 PK 动力吗？对吧？后排空间不占优势，动力不占优势。你要说 PK 油耗，本田的 CRV、皓影，丰田的那个 RAFO。啊，那边那叫什么兰达了，威兰达吧？啊，都搞不清楚了，一堆兰达，就这些车，它都有混动的，呀，咱油耗不可不比人家低呀、啊。所以现在就是你也搞不清楚他要表达什么。你要是能跑得快，那你直接上 2.0T 不就完了吗？他又不上，啊，所以有时候这个产品定位不清，啊，你说我就为了追求极致的行驶品质。嗯，行驶品质里包括不包括噪音高啊？<笑>你要声浪高没问题，但你要是噪音高，这个就不能说机械行驶品质高吧？大家我不知道开没开我，像当年刚上市的时候，我们去跑山去、啊、刚上市的时候也算是做测试吧， 1 9 0的3 2 5 i 自动挡，那个叫声浪啊。盘山盘山路上那真是，贴地飞行啊，拉到六千多转，好家伙，那声浪，那底盘的反馈，那转向，那个叫做声浪。当年新车上市，我们去做新车评测的时候，我们就开那个，我们就深刻的体会到，什么叫机械行驶品质。咱这个呢，咱这个就是噪音有点高，所以现在看这销售量啊。一码三摊吧，现在只有长码。其实对于一汽来讲，也不见得，呃、嗯，也不见得是坏事儿啊。哎，但是对于马达来讲呢，这销量，咱说了多少年了，二合一，二合一。那现在看二合一之后也不咋地啊，还不如分着干。这主要原因是什么呢？产品老化。阿特兹不换代 ，C 叉五也没有换代的意思剩下的 C 叉四、C 叉那叫 C 叉三零吧，这些车实在是太小了啊。我给大家举个例子吧，你比如说 C 叉一泽这车一上市就卖不好啊。那现在呢叫凌放吧，和那卡罗拉,拉 SUV。反就这俩车吧，名字我没记住。这俩车现在一个呢是卖八千多，一个是卖一万多点啊，有时候俩车差不多，卖两万，啊。这俩车跟 CHR 一泽区别在于什么呢？后排空间，你看这造型就能看出来，后排空间不一样。当然了，后悬挂也不一样啊，但是后排空间是实质性的，你往里一坐就能觉出来。啊，如果路非常平，你比如说叫五环上就这么开，那或者说你就长安街上就这么开，你也觉不出这俩后悬挂有多大区别了。咱就是老百姓，咱也不是说专门吃试车这碗饭，咱就是一老百姓买一车上下班那你五环路上，你长安街上，你是感受不到它的变化，但是它的空间，拉开门往里一坐就能觉出来，甚至于拉开车门那一瞬间，你就觉出两台车后排空间不一样。所以回回过头来，你再看 C-HR 四，啊啊，所以现在呢，它的产品呢，空间不占优势，产品有老化。你比如昂克赛拉，啊，这车也卖了有几年了，阿特兹卖的年头最长。所以你说这些车吧，新产品匮乏，空间不够大，动力系统你到底给这车贴合的一个什么样的标签？动力？咱也秒天秒地去，好像不行，省油也不行，宽大舒适，这跟它也没啥关系啊。所现在产品的定位不清晰，这个跟一汽还是长马，就是长安没关系，因为洋品牌的车，它要怎么去开发，怎么做战略规划，中方没有话语权，没有。对吧？人家就要搞六缸后驱的这种轿车平台，咱长安集团管得了吗？或者一汽集团管得了吗？管不了，人马达就要这么干，你管不了所以有些事就比较无奈了有些事情真不是咱中方合作伙伴能掰扯掰扯能解决的，咱们没有话语权。就像当年北京吉普生产的切诺基，啊，说这螺丝不合理，设计不合理，导致使用当中这颗螺丝老有问老松动，进而产生什么什么什么什么什么。那这已经有大量的反馈了，你把螺丝改一下不就完了吗？你没有权限，就这颗螺丝是生产工艺也好，是是这个设计标准也好，还是安装方式也好，你提出整改意见可以。北京吉普的中方提出相应的问题、相应的解决方案、相应的这种文字啊，还有这种实物的这种，对吧？都摆在桌面上。北京吉普的美方在看，实际研究过之后确认你说的对，是这个事儿。然后北京吉普的中美双方签字确认，然后由美方上报亚洲、亚太、亚太上报美国总部，美国总部和亚太也是一层一层这么验证。验证完之后，开会讨论，找供应商做测试，这和那再反馈回来，改这一颗螺丝一年都不够，一年都不够，啊！就说我今天提出来了哪个螺丝怎么怎么着，你看啊，大量的反馈、啊，都几,几几千辆车都说这螺丝有问题，那他就改吧，明年的今天都改不回来，你都给他做好样品了，这螺丝就这么弄，就改在这儿就行。你就点个头，我们就干了，好不好？不行，不好，不点头。所以说，对于长安来讲，你说没办法。当年马达也有空间大的车，你比如说，现在马路上还能见着马五，这空间还行吧？马八，这空间是不是也可以啊？啊，人家不省厂，哪个空间大，停产哪个。你看你怕了吧？<笑>所以说嘛，南墙怕马自达，马自达不怕撞南墙，你明白这意思吧？这是一个让南墙都肝颤的主机厂，所以他在国内啊，将来，哎，这就不晓得会混成什么样反正对于他来讲也无所谓，虽然说他去年就是21年的财务报表就已经很难看了，但是人家现在归丰田管呀、啊。丰田财大气粗啊，是不是？所以马达混成什么样，无所谓，由着性的来吧。转子发动机的增程式小汽车，这将是增程式小汽车当中的天花板、啊、没有人能去撼动它的江湖地位啊，因为这发动机实在是太复杂了啊！现在几乎就没人玩了。啊，就他还跟这捡出来，还要接着弄哎，所以这马达这要是不跟了丰田混，还能这么由着性子来吗？啊，哎，行了，这咱也不操心了啊。现在我估计长安对马达关注度也不高了啊，长安就搞好自己的 CS 7 5 CS 7 5 Plus 啊，他就搞好这个就行了啊，一个月也能卖个小几万台。一年也能卖个小几十万台，把这些车搞好喽，长安依然小日子过得不错啊。至于马达，嗨，反正也是长安，也是倒霉啊。手里这几块这几块料，没有一个能打的。祖宗给说不玩就不玩了。长安福特也就这样啊。长安叫什么啊， D I 市是 I 是爱 D 市，也黄摊子了、啊、长安马达现在也就是个鸡肋。哎，就每个月就这点销量，还能维持一个生产、宣传、销售、售后，还能维持这么一个体系，已经是很艰难了我们只能说有这功夫琢磨这个琢磨那个，确实也是挺难得啊。嗯、呃，我们就是祝愿吧，马达也有飞黄腾达的那一天。行了，各位不多聊了啊！这天确实降温降得够厉害的啊，北风也是呼呼的吹啊！我说各位也是别着凉，别感冒啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”。